0: Este capítulo es parte de la serie Acá No Más, íntegramente producida por mí, Fran Reta. Si te copa, en Spotify tenés la opción de seguirme para ayudar al proyecto. Este guión está muy inspirado, por así decirlo, en una nota de la Red 21, así que los créditos para ellos y sean bienvenidos a una nueva historia. El año 1965 fue un año trascendente y en cierta forma dramático para nuestro país. El Banco Transatlántico había dado quiebra fraudulenta provocando una profunda crisis financiera y además la ciudadanía se preparaba para aprobar uno de los proyectos de reforma constitucional para volver al sistema presidencialista y abandonar el del colegiado por su inoperancia ejecutiva. Fue justamente en esos años de quiebras bancarias fraudulentas que Montevideo saltó a los titulares escandalosos de la prensa internacional a raíz de lo ocurrido en el edificio Liberaig y los pistoleros argentinos encerrados en una ratonera de la que solamente muertos pudieron salir. Pero tengo que ir un poquito para atrás. En septiembre de 1965, una organización criminal Dejó una huella de muerte luego de apropiarse de un importante botín en la puerta de una sucursal bancaria de la provincia de Buenos Aires. Los protagonistas de esta historia formaban parte de una de las bandas más pesadas del AMPA argentino. Conjuntamente con el triste célebre Enrique Malito que fuera muerto un mes después de estos hechos en un tiroteo en la ciudad de La Plata. Cuando la policía argentina los tenía acorralados, huyeron hacia nuestro país y aquí obtuvieron la protección de Yamandú Raimond, un conocido bagallero y otros elementos del malevaje criollo. ¿Qué es un bagallero? Bueno, yo tampoco sabía, pero al googlearlo saltó esto. Vendedor ambulante de mercadería procedente del contrabando. Seguimos. Desde el principio se dieron la gran vida porque andaban con mucha guita encima y en aquellos ambientes del bajo de los piringundines, garitos, clandestinos y prostíbulos cualquier fulano con plata era bienvenido y tratado y si era porteño como los pistoleros de referencia mejor porque tenían fama de formadores con las minas, incautos para la timba aunque creían sabérselas todas y buenas gargantas para el escabio. Todo les anduvo bien hasta el 2 de noviembre, en que fueron interceptados por dos agentes y al exigirles identificarse en una operación de rutina, mataron a mansalva a uno de ellos, el veterano vigilante Cancela, que ya estaba tramitando los papeles para retirarse a disfrutar de un merecido descanso tras largos años de servicio. Desde ese preciso momento la persecución de los tres porteños se hizo también aquí en Montevideo, implacable. Es entonces que realmente comienza a gestarse el infierno de la calle Julio Herrera y Obes. Era la medianoche del 4 de noviembre cuando una persona llamó a la jefatura central de policía y pidió una entrevista con uno de los jerarcas de la repartición a quien conocía ya que tenía varios antecedentes policiales y su nombre era familiar en voluminosos prontuarios se sabía que quien estaba del otro lado del teléfono que no era un delincuente vulgar podía manejar información importante por lo cual fue inmediatamente recibido pero no en el local de la jefatura el informante dijo al jerarca policial con el que hizo contacto que un grupo de pistoleros llegados desde la Argentina lo tenía presionado ...obligándolo a protegerlos, por lo cual había recibido una muy importante cantidad de dinero... ...unos 80 mil pesos, se supo después, que por entonces era una pequeña fortuna... ...para buscarles un buen escondite. Algunas informaciones periodísticas posteriores indicaron que también había manifestado... ...que lo tenían presionado porque habían secuestrado a su esposa y su hijo... ...pero después esa versión fue totalmente desmentida. Lo que sí dijo... Fue que no quería comprometerse en proteger criminales y que si la policía le aseguraba la vida y además el secreto de su identidad, estaba dispuesto a llevarlos donde le indicasen para entregarlos. Dijo también que él no contaba con ninguna casa o apartamento para ubicarlos. Tras un breve intercambio de opiniones, los jefes policiales decidieron considerar su propuesta, aceptándola en todos sus términos y le indicaron que lo llevara al apartamento 9 de la calle Julio Herrera y Obes 1182, en el edificio Liberai, cuyas llaves, por relaciones nunca aclaradas con la cúpula policial, fueron obtenidas rápidamente. El informante partió con las llaves sin ser seguido aparentemente por los efectivos de seguridad, sobre las 7 de la tarde, llegó con los tres pistoleros hasta las inmediaciones del lugar. Aquellos, sin embargo, que no confiaban totalmente en nadie, dispusieron a estacionar el vehículo a unos 200 metros del edificio y avanzar a pie. Dos de ellos llegaron y directamente entraron al inmueble dirigiéndose al apartamento 9. El restante caminó lentamente con el informante y estuvo unos 5 o 6 minutos en la puerta, previendo que pudiera tratarse de una ratonera. ¿Qué es una ratonera? Una trampa, básicamente. Brignone, que fue el que se quedó en la puerta controlando, Observó todo el entorno del lugar y comprobó que todo estaba tranquilo en apariencia. Solamente un peón de mudanza entraba en la casa de la vereda enfrente un mueble que aparentaba tener un peso superior a sus fuerzas. Nunca imaginó que realmente se trataba de un agente camuflado que había sido destacado allí para verificar si efectivamente la operación se concretaba. Poco después subió también Brignone con el informante al apartamento 9. Abrieron una botella de whisky y brindaron. A las 7 y media el hombre que los había llevado hasta allí les propuso acompañar la bebida con algunas milanesas que se ofreció a ir a buscar. A las 8 menos cuarto, llamó a la jefatura informando que los tres ya estaban dentro. Regresó, bebió y comió con ellos. Finalmente, la confianza había ganado a los tres porteños. Rato después, el informante les propuso ir a buscar más whisky y algo de vino y comida para que no les faltara más tarde. Salió al pasillo, caminó en la calle y ya no volvió más. A las 10 y media, la policía llegaba a la puerta del edificio Liberaig y allí sí comenzaría a desatarse el infierno. Para esta parte de la historia recaudé información del diario El País porque no encontré la segunda parte de la nota de la red 21. Cuando la policía llegó hasta la puerta del edificio y por el portero eléctrico los intimó a entregarse sin oponer resistencia, la respuesta de los delincuentes fue comenzar a disparar desde el apartamento que estaba en el primer piso a un costado de la pequeña escalera. Se produjo entonces un intercambio de disparos que duró 14 horas entre los pistoleros y decenas de policías convirtiendo a esa zona del centro y el adyacente a Barrio Sur en un verdadero infierno. Se llegaron inclusive a disparar granadas, bombas de humo y gases lacrimógenos que los delincuentes contrarrestaban como defensa mojando los colchones. El edificio también fue una inesperada trampa mortal para la policía, ya que los múltiples intentos por sacar a los malhechores del apartamento fueron en vanos. El trío disparaba desde el interior y las balas rebotaban en las paredes curvas del corredor. Así cayeron muertos el comisario Washington Santana Cabris y el agente Aranguren, además de dejar heridos a otros cuatro representantes de la ley. Cuando habían pasado 14 horas desde el primer disparo y la luz del día siguiente iluminaba la terrorífica escena, cesó por un rato la balacera. La policía logró al fin acceder al apartamento y se encontró los cuerpos semidesnudos de los tres pistoleros en medio de un caos de casquillos de balas, botellas rotas, muebles destrozados, charcos de sangre y un fuerte olor a whisky y pólvora. Dos de ellos estaban muertos y Mereles agonizaba, muriendo rato después. Los tres cayeron en su ley, a sangre y fuego, luego de agotar todo el arsenal de su armamento y de soportar un asedio policial como nunca más volvió a repetirse en el país. Por sus características y por el lugar donde se produjo, en pleno centro de Montevideo, fue acaso el episodio policial más espectacular de todos los tiempos de nuestro país, del que ya pasó medio siglo. Yo dejo, esta historia por acá. Yo dejo esta historia por acá, pero hay mucho más contenido para disfrutar y pueden seguir escuchando mi voz si así lo desean. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar, dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar esta noche es de recuerdos, este brindis, por Pierro volverás Mario Benítez, con tu línea más y no, qué será de los porteños, ocupando el liberáis,